0: Hola, te doy la bienvenida. Soy Fabián y esta es la primera sesión de los Miércoles de Cultura. De hecho, es la primera actividad que estamos haciendo como 9.5 en el año 2022, donde nos hemos reunido desde el 2016 en una conferencia para hablar sobre trabajo remoto, cultura de trabajo eh, y tecnología. En la conversación de hoy usamos el caso de Netflix, para uh, destacar distintos puntos de la cultura de una organización y tuvimos a dos personas especialmente invitadas también a ver cómo lo han ido aplicando en sus empresas. Por un lado, eh, Max de Fintual y Robert de Spike, que fue adquirida este año por Bain Company. Eh, y además, esto es una conversación abierta, así que todas las personas podían entrar y participar abierto y gratuitamente de, de la conversación. Así que te dejo para que lo escuches, pero antes de eso solo eh, contarte, si es que no lo sabes, que tenemos la membresía de 9.5, donde puedes acceder a contenido como este, a una comunidad y grupo online de conversación y donde también hacemos algunas otras conversaciones exclusivas. Te dejo la invitación a que te sumes a esta comunidad online y que conozcas todos los detalles en 9.5.cl. Ahora vamos con este primer miércoles de cultura. Pero primero partamos por darles la bienvenida. Pues. Este es la primera actividad, estábamos como en VEDA de 9.5, hace ya como un año, <ríe> y la conferencia que hacemos desde el 2016 para hablar sobre cultura, trabajo, trabajo remoto, tecnología, y eh, el, el mes pasado ya como que definitivamente decidí reabrir este espacio, pero transformaba más como en una comunidad online donde nos juntemos justamente a conversar, a aprender de cómo eh, trabajar en equipo. ¿no? Y, y creo que fuertemente el corazón de 9.5 terminó llegando al tema de cultura. Y también temas de tecnología y hemos hecho cosas como más técnicas, pero yo encuentro que estaba más en el mundo de, de, del lado de la cultura organizacional y de los equipos. Así que creo que eso es algo que, que, que a mí me gusta mucho y que eh, vamos, a, vamos a seguir teniendo entonces justamente ese es como el tópico y de aquí estamos inaugurando y esta es la primera vez que estamos en los miércoles de cultura eh, y tenemos dos invitados que nos sirvan como de ancla para la conversa porque tengo como certeza ¿cachai? de que tienen buenas culturas y que se han esforzado por desafiar esos espacios por un lado está Robert que, que también es de aquí de, del sur de Valdivia con Spike que, ahora, que hace poco fue comprada ya nos contarás y hasta Max también, que de alguna forma partió todo lo que tiene que ver con cultura en Filter, no, me acabáis de contar antes, entonces, eso, eh, Robert, cuéntanos un poquito nomás de, de quién, quién eres, en qué andas. buena
1: ¿qué tal? Hola a todos, eh, yo soy Robert Cercos. Eh, eh, ¿eso es todo lo que tengo para contar? No, este, eh, estoy aquí en la ciudad de Valdivia, en la hermosa ciudad de Valdivia hay un sol espectacular hoy día. Eh, eso, soy ingeniero originalmente, después viví mucho rato en, en Australia, y a la vuelta de Australia me instalé acá en Valdivia y fundé una empresa que se llama Spike, en 2016, que dedicada a ocupar datos y machine learning, e inteligencia artificial, y optimización, y lo que sea que se pueda hacer con datos para eh, generar valor, para hacer un mundo más bacán, para que las empresas anden el mundo mejor, etcétera, etcétera, así que y esa empresa fue adquirida por Bain Company, que es un gigante eh, de la consultoría estratégica eh, en febrero de este año, ¿ya? así que estamos en el proceso de integración, todo el equipo de Spike se integró a Bain y somos el brazo armado de Advanced Analytics para Sudamérica de Bain Company, y eso, eso te puedo contar por ahora
0: Buenísimo, ya conversaremos y saldrán más cosas más adelante y Max también, nuestro otro invitado que nos sirvan como de ancla para pa la conversa hoy día. Sí, eh, bueno, me llamo Max, eh, soy psicólogo de formación. Eh,
2: el 1 de octubre cumplo dos años en Fintual y eh, yo no partí la cultura Fintual porque la cultura partió con las primeras tres, cinco personas, eh, pero sí he ayudado a armar el, el, el squad de personas un poco desde cero y ahora estoy encargado del área de cultura.
0: Claro. Bueno, esa es una buena pregunta, ¿eh? quizá como antes de partir de lleno. ¿Qué, qué, qué entienden por cultura? Es como una eh, definición eh, que, que, que varía en muchos lugares. Eh, y, y el punto de Max creo que es interesante en ese sentido. O sea, obviamente cuando algo parte ya tiene su cultura. O sea, solo por operar, no, solo por funcionar, por estar vivo. Hay una cultura ahí que ya está funcionando consciente y quizás más importante en el inconsciente. Entonces eh, cualquiera puede comentar, ¿eh? pero voy a... a como a ir dándole ritmo nomás a la conversa, Robert, que entendís por cultura, pero por favor, metan la cuchara.
1: Sí, es como, o sea, no tengo ninguna de, definición así como formal o de libro ni nada, pero para mí es todo mm. lo que, el, el alma, la esencia, eso que no podía llegar y poner en un documento así como ya, aquí está, tómate los traspasos, sino que es como eso que ocurre entre medio espontáneamente, eh, son, es una mezcla entre práctica. Eh, lo que trae cada persona, esa diversidad de, 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 que compone un equipo, y lo que ocurre, por la magia que ocurre cuando esas personas trabajan juntas, y cómo trabajan juntas. Y obviamente hay códigos, también hay códigos explícitos en esas culturas, ¿cierto?, que tienen que ver con lo que es aceptable, lo que no es aceptable, lo que es deseable, lo que es no deseable. Pero también hay códigos que son más de lo que ocurre como esa magia más, más implícita. Eh, que tiene que ver con también las intuiciones de ese equipo y cómo actúa frente a las cosas que van pasando. Entonces, esta como operar, medio espontáneo, hay una parte diseñada, una parte que no, no sé si lo que digo hace algún sentido, pero para mí esa es la cultura, y es la esencia, o sea, para mí es la cosa más importante que puede llegar a tener una empresa. Seguro.
0: ¿Alguien quiere aportar ahí a la, a la definición a, o a la idea? ¿O cómo lo ven?
3: Sí, yo podría aportar. O sea, bueno, para lo, para lo, lo que para mí es escultura, también tiene que ver con, aparte de lo que dice Robert, que también lo comparto, es como con manifestaciones que hacen que un grupo humano tenga cosas en común y, y que también forman parte de una identidad de ese grupo humano. La memoria, no sé, como ciertas eh, disciplinas o acciones, desde un plato de comía desde una música desde cómo hacer las cosas por ejemplo, de cómo se hacen las cosas eh, también tiene que ver con cultura, para mí sí.
2: Yo tengo una definición eh, un poco más definición propiamente eh, no sacada de libro, sino que como la armamos acá y después cachamos que igual estaba en otras partes que en realidad no, no es nada nuevo que es como set de conductas y ritos que se propagan a través de la imitación consciente o inconsciente ¿cachai? como tú veis al jefe haciendo esto filo lo que aparezca en el papel eso se va a imitar y eso se va a instaurar sea consciente o sea inconsciente y eso está en género puede o no estar eh, alineado con ciertos valores que también te podéis poner de acuerdo pero lo que más por lo menos a mí me hace sentido es como ver la conducta pura ¿cachai? La con y los ritos puros como filo los valores, como que los valores todos estamos, todos pueden escribir como una carta bonita de valores, pero al final como lo que veis en el día a día son las conductas que se repiten, ¿cachai?
0: Sí, yo súper de acuerdo. Me ha tocado como consultoriar en este mundo igual y, y si, ahí hay, si, si quisieran como pasar un dato, Edgar Chain es un autor de cultura muy, muy bueno del, del MIT del Sloan sobre el tema de cultura y yo creo que es como iniciador de, 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 de un montón de disciplinas asociadas pero es, es justo lo que han dicho eh, lo que se promueve también lo que se castiga eh, y, y, y lo que se hace y otra que me gusta y bueno, aquí algunos ya saben que, me, que hace tiempo en 9.5 hemos seguido a los de Basecamp eh, el Jason Reed el, decía que es la media móvil de tus últimos 90 días en cuanto a comportamiento, ¿cachai? O sea, lo que pasa, cómo te has comportado la, tus acciones, eh, es eso es tu cultura. Y por ende también es algo bien... Eh, que, que puede cambiar, ¿cachai? Esa es la buena noticia para cuando tenéis problemas de cultura. Que como es lo que pasa en promedio en los pasados, más o menos tu conducta en los pasados 90 días, entonces si tú alteras tus comportamientos, alteras tu cultura. Entonces en ese sentido creo que es una súper buena... Eh, aproximaciones hoy en
1: Está bien, y yo creo que esa dimensión, así como, claro, Jason Fried ahí se manda una, una cuestión como de corto plazo, a 90 días me parece un poco excesivo. ¿ya? Pero porque también ah, está bien. esta dimensión histórica que menciona la Meli ¿cierto? Como de. de, de, de también hay una historia, hay recuerdos, hay. Todo eso va también. Pero hay una dimensión que sí me parece que es de corto plazo, que, que, con la que conecto con Jason Fried que tiene que ver con. Hay ciertas cosas que no se dan espontáneamente, hay cosas que requieren un esfuerzo. ¿Ya? requiere que nos acordemos por ejemplo limpiar el escritorio en el que uno trabaja o sea, eh, como que por, si uno no hace nada puta se va a desordenar ¿Ya? y se a llenar de cosas y a veces hay que conscientemente decir todos los días una vez a la semana yo limpio y eso no es espontáneo es, es como una decisión y esa decisión si te llega a perder ese hábito ¿ya? Eh, Nada, pues, es muy fácil que se refuerce lo contrario porque es lo espontáneo es que no se nadie ordene el escritorio creo que hay una dimensión de la cultura que es súper hay una que se da sola por así decirlo que tiene que ver con, con lo que ocurre espontáneamente pero hay una que es como ciertas cosas que se quieren imprimir que tiene que ver con los valores que, que Maximiliano decía bueno los valores yo no los pesco tanto porque veo el comportamiento y estoy de acuerdo ahora los valores hay una intencionalidad en los valores ¿ya? y es, esa es la gracia de los valores o principios que hay una intencionalidad y esa intencionalidad hay que estar todo el rato peleando y todo el rato recordando y cuando se pierde hay que apuntarlo y porque si se pierde una dos tres veces el hábito desaparece y eso es muy de corto plazo o sea basta con que una dos semanas un algo deseable algo que se declare intencionalmente se deje de hacer para que uah, esa cuestión así como que uff, desaparece ya y yo me he dado cuenta que ese comportamiento intencionado puede estar todo el rato diciendo bueno ya lo hicimos muy bien hasta hace tres meses, bueno, y ahora hay que repetir, acordémonos, ¿cachai? Como que uno tira la, tira la toalla también, cree que las cosas están instaladas y basta que una semana se dejen de hacer para que se pierda algo, algo importante, intencionado, digo, ¿Ah? hay cosas que está bien que se pierdan, y... pero esa dimensión de corto plazo me, me parece interesante.
0: Súper. Eh, ya. Yeah esta fue se, La definición se nos alargó un poquito, así que vamos a ir un poco ahora a, lo, a los puntos un poco del, de, de lo que queremos usar de ancla de la conversa, pero me parece fantástico lo que eh, ya fuimos abordando, pero para no que, quedarnos en eso e ir avanzando. Eh, Ven ahí el caso de Netflix, ¿no? Como un poco... El, el, el eje de la invitación de hoy día era ese, entonces vamos a ir usándolo para la conversa. Y está primero este concepto, y bueno, yo sin saberlo me enteré que en, en Fintual Max ustedes lo eh, utilizan y es como eh, lectura obligatoria para los que trabajan en cultura o en, en, o en personas en, en Fintual. Entonces, eh, ¿cómo se aproximan a este, a este concepto, por ejemplo, el de densidad de talento? que ¿Cómo lo explicaría y qué es la densidad de talento?
2: La densidad de talento es eh, como la cantidad de talento por cantidad de personas. Opa, de 10 personas, no sé, pues tení 8, tení, por decirlo muy simple, un 80% de densidad de talento. Eh, y es un concepto que parece súper simple y obvio, como mientras más personas talentosas mejor te va a ir pero acá lo ocupan como un ancla para las decisiones culturales. Acá hay como eh, una teoría que se lleva a la práctica, que es, si juntáis a mucha gente talentosa, podéis dejar de tener controles burocráticos y podéis entregar más libertad, porque las personas talentosas, que qué significa eso, que al final que, que son inteligentes, que tienen capacidad para resolver problemas, si los dejáis libres, eh, es mejor a que si les ponéis muchas trabas. Y también es un concepto ancla que se ocupa... Acá, por ejemplo, en Fintan lo ocupamos harto para pa reclutamiento, ¿cachai? Como es súper importante cuando estáis buscando a gente muy talentosa que quizás ya no se mueve tanto por la plata, ¿cachai? Que les podáis ofrecer, se mueven por el desafío y se mueven por la capacidad de aprendizaje. Entonces, es mucho mejor, por ejemplo, eh, si vayas a reclutar a alguien muy bacán, tener a otra persona muy bacán haciendo el reclutamiento, ¿cachai? Porque talento atrae a talento. Entonces, eso, es como... Es un concepto que parece solamente dedicado al reclutamiento, pero en realidad es un concepto que afecta
0: a la cultura totalmente. ¿Qué opinión les merece en general esta, esta idea a cualquiera que quiera ahí entrarnos? Ah, para quienes vienen entrando, súper invitados a, a participar abiertamente. Y, y, y tú hiciste un comentario más que, eh, que las Lucas. Llega un punto en que las Lucas dejan de ser importantes. Eh, pero, pero hay que llegar a ese punto. <ríe> eh, y por eso yo igual dejo a, eh, puesta la, la idea, ¿no? De la actualización regular de, lo, de las Lucas, que además es una práctica que tienen en, en, en Netflix. Y eh, llega a tal punto en el que las personas y los jefes, como que activamente promueven que esto ocurra o sea, ¿quién, ¿quién es la primera persona que quería saber cuánto vale en el mercado? es cada persona que trabaja y es como, no sé si le ha pasado que de repente como que tiene un, un su, suele pasar en las cuentas de teléfono tenía un plan ¿cachai? de internet por 600 megas, no sé, ¿cachai? y, y pagai no sé, 30 lucas y de repente ese mismo plan eh, lo, lo están vendiendo nuevo a los clientes nuevos por 20 lucas y es como, oh, están cagando. Entonces, el, la, la, es, es terrible como sentir eso. Y, eh, el, el, y, y si podéis, vaya a dejar a esa compañía, porque no, no, no te cuidó, ¿cachai? Entonces, un poco algo que, que incentivan en, en Netflix también, y ahí a ver cómo lo ven ustedes, es que, la gente, que esto no sea un tema tabú, y que no sea una traición dentro de la empresa ir a entrevistas o recibir ofertas o entender cómo está el mercado y que sea parte de la conversación entre las personas y los equipos para que eh, las la lucas no, no, no sea la cosa que te mueva. Entonces, ¿cómo, cómo lo ven? El tema de las lucas es
1: temor. ¿no? Y mm. creo que acá hay una simetría. ¿Ya? Eh, hay una simetría que yo creo que no ha sido suficientemente discutida ¿ya? en la sociedad, que tiene que ver con que los trabajadores, en general, no hablan de sus sueldos entre ellos, ¿ya? o lo hacen de una manera, manera superficial, o quizás solo en espacios de mucha confianza. Y los empleadores, o los dueños, o los, qué sé yo, los, que, los que estén en posiciones como de poder, las, o los que estén en posiciones de poder, sí, lo hacen conocen el, el sueldo de todas las personas de la organización, acceden a benchmarks, etc. Y eso, esa simetría solo le conviene a los que tienen la información. ¿ya? Eh, y hay algo ahí muy raro, ¿ya? Y, y, y que se entiende en alguna dimensión. Pero hay empresas que han avanzado a tener transparencia total de sueldo, hacia afuera y hacia adentro, ¿ya? Que, que me parece interesante, me parece radical, pero inter súper interesante. Eh, hay hay otras, hay también empresas donde se organizan las personas que trabajan ahí, y transparentan entre ellos los sueldos, y eso permite que cualquier tipo de seco que haya de género, o entre países diferentes, o entre, como que se, al tiro se balancea. ¿ya? Eh, y me parece súper interesante eso también. La transparencia ayuda a que toda patología eh, tenga que ser abordada. Y cuando no hay transparencia, bueno, empieza a emerger algo bien poco coherente, con harta contradicción, con consejo y ese algo nadie lo cuida porque nadie lo conoce. ¿no? Entonces nadie lo detecta y lo, 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 lo denota como un problema. ¿no? Eh, entonces me parece que hay algo ahí con los sueldos que me parece interesante, ¿ya? esa simetría. Respecto a pagar tope de mercado, claro, cuando se puede también. ¿no? O sea, yo creo que si todos pagan tope de mercado, nadie paga tope de mercado también. Pues hay algo ahí en que, en que para pagar tope de mercado hay que saber cobrar y saber atraer ese talento porque todos pueden decir, oye, yo tengo el mejor talento eh, y por eso te cobro caro bueno, eso se tiene que sostener en el tiempo ¿cierto? para que realmente te paguen lo que tú cobras, que pagues tu mercado y que ese talento en la, en la cancha sea ¿ya? no basta con declararlo sino que también se tiene que refrendar después en la, en, en la acción ¿ya? Eh, yo creo que es muy o sea, es también una locura eh, y lo digo aquí como, como casi una provocación, tener una empresa y decir no, yo pago ¿eh? yo pago lo que paga el mercado porque eso es entrar y decir, no me quiero diferenciar en mi propuesta de valor hacia lo, las personas que trabajan, y eso de nuevo, siendo founder, yo digo es muy raro que tú no te quieras diferenciar en la, en como, en la propuesta de valor a los, que, a los futuros a las personas que tú quieres convencer que se metan en tu empresa ¿sí? la plata es importante no es lo más importante, el desafío la capacidad de aprendizaje, estoy completamente de acuerdo con Maximiliano, que eso es lo que estamos viendo una cultura vibrante de colaboración real y de cuidado humana, centrar a las personas, eso es mucho más importante si se quiere que el mercado, o sea, que el sueldo, perdón. Eh, pero el sueldo es importante también, ¿ya? o sea, si tú pagas mejor que mercado y ofreces una propuesta de valor, una propuesta de valor buena y diferenciada, bueno, eh, es medio razonable que te postule más talento, ¿no? y, y, y entonces, te postula más talento, crece tu densidad de talento y tu resultado es mejor. Y, se alimenta, y atrae el talento, atrae el talento, como decía Max también, Maximiliano, entonces, y se genera una, una, un círculo muy virtuoso. Eh, eso, entonces yo solo así, como conclusión, chaco, si alguien está empezando algo y todo, esto es central, ¿ya? Y hay que generar un producto tal que tú puedas cobrar suficiente para pagar, si no es mercado bueno, percentil 75, estar arriba del promedio, y cuidar la propuesta de valor hacia, lo, hacia los trabajadores, porque eso es lo que va a, finalmente, finalmente a traer el, el talento que uno necesita para... Eh, eh, generar un espacio de trabajo que, del que uno se siente
0: orgulloso algo ahí que quieran agregar a mí, lo, lo que me, también me llama la atención es, en, es que la propuesta que, que no termina en la contratación o sea, es una acción continua en el tiempo, que, que creo que eso también es súper importante porque al y que tiene que ver no con la atracción, sino con la retención, ¿cierto? Y, y de repente como que las empresas se olvidan de esa parte, como que eh, son, lo, lo he visto harto, y, y, y la actualización del sueldo es algo que, que se estancaba a veces, entonces... Eh, Ahí tengo fácil. dos
1: comentarios, Fabián. Lo, lo de. de la actualización, tenemos la práctica nosotros de decir, oye como activamente a todos los trabajadores estén atentos a cuánto ganan sus compañeros, pregunten, vean si les llegan cartas de oferta, conversemos, que no sea tabú el tema de oye, siento que estoy ganando, no, no es competitivo lo que me están pagando respecto al mercado. Entonces, activamente se le pide a cada persona que trabaja con nosotros, estén atentos para que nosotros no queremos como hacernos los, los lesos con esto. ya eh, Digo lesos y no hueones porque está siendo grabado este, este podcast, hay que cuidar el lenguaje. ¿Ya? O sea, ahí hay una técnica. Y la otra es hacer benchmarks continuos. Nosotros hacemos dos benchmarks al año con empresas que ofrecen benchmarks y todo. Y eso es uno de los inputs. Otro de los inputs son las cartas de oferta que llegan y como, oye, ¿sabes que mis amigos están ganando tanto? Yo estoy posicionado, ya. Y corregimos cada vez que haya que corregir. No es como, hay que esperar, oye, no, dos años, no sé cuánto. No, no, se corrige en el momento que se detenga. Esas son las prácticas que tenemos para cuidar. Sí,
2: excelente. Como igual, Acá en, en Fintual hacemos eh, como algo bastante similar. El, en general no tenemos mucha confianza en los benchmarks de mercado. Como que a veces, no sé, uno compra un estudio y es como ¿de dónde sacaron estos datos? Como que se ven medio, medio copy-pasteados. Eh, y el mejor input es el tema de, de las ofertas. O sea, las mismas ofertas te dicen por dónde está eh, la vara. Y algo que tenemos también de manera proactiva acá en Fintual es que tenemos un sistema de aumentos de sueldo que se basa en el input de tus compañeras, ¿cachai? La gente con la que hay trabajado. Entonces, eso también ocurre como unas dos o tres veces al año que, bueno, todo un sistema de básicamente evaluación eh, 360 de feedback. No hay jefes formales, entonces los que te evalúan son los compañeros con los que trabajaste, independiente de la posición que tengas. Y ahí eso te tira un, un dato que eh, puede ser un input para aumento de sueldo, ¿cachai?
0: Francis.
3: Hola, buenos días. Este, está súper interesante el aporte. Eh, quería consultar, hace un minuto decía el, el chico anterior que ustedes hacen unas evaluaciones mensuales, perdón, semestrales para subirlos, aumentar los sueldos pero yo lo veo como desde el lado de empresa, como dueño de empresa ¿cómo hacen entonces para que le recargan ese, ese dinero al cliente o no sé buscan alianza ¿O ¿cómo hacen? porque ciertamente el mercado la idea es como mantenerlo más satisfecho a los, a los, a los colaboradores posible pero también en base a la realidad pues, de la empresa propiamente más que del mercado
2: Claro. Eh, o sea, yo creo que de depende de la realidad de cada empresa, ¿cachai? Como ahí en el área de finanzas dirá qué tan sana o, o insana está la caja y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero yo creo que sí si es una responsabilidad, por lo menos en las empresas en las que están como en, en sectores ultra competitivos, tener una parte del presupuesto dedicada a, a aumentos de sueldo o a nuevas contrataciones porque si no, definitivamente el, el mercado y la competencia se come al talento y fue y no tenéis nada que decir, ¿cachai? Entonces, eh, lo que decía Robert, o sea la oferta de valor no es como hoy hagamos algo bonito para la gente y para nosotros, no, es como lo tenéis que hacer porque tu competencia son 300 personas más que sí lo están haciendo, ¿cachai?
0: Entonces, pero obviamente va a depender de la realidad de cada empresa. Sí, no, súper clarito. Eh... Bueno, la, la, lo, lo distinto a eso es la rotación de talento. Y, y hay empresas que a veces hasta lo meten en su estrategia y tienen pensado que, que no sea importante que la gente se vaya. Me parece una forma que, 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 que no es la deseable, pero, eh, pero, pero también ocurre a veces eso. Y ahí tenéis que tener otras estrategias que tienen que ver con no sé, pues si, si tu, tu negocio no puede por alguna razón eh, como ir subiendo los sueldos eh, regularmente, entonces tienes que tener una operación que te permita por, lo, por ejemplo, mantener el conocimiento ¿cachai? dentro de tu empresa para que eh, puedas operar, ¿cierto? Y sin que la rotación sea algo súper súper crítico pero idealmente y ahí es como el desafío para todos los que tenemos empresa es cómo tú vas sofisticando siempre tu producto, tu servicio y tu oferta para poder ir cobrando también eh, y, y tener la lucas suficiente para poder dar buenos sueldos y actualizar los sueldos oye, movámonos de tema entonces ahora a eh, la siguiente eh, que es tomar decisiones de forma distribuida y para mí este es un, este es un temón porque yo encuentro que esto se, eh, se, se, dice algo, se dice mucho, pero se hace poco, la verdad, o, o con harto límite. Eh, y claro, yo no me imagino a ningún fundador de una empresa o alguien que esté en una empresa que diga, no, aquí somos súper verticales, no nos interesa la opinión. Eh, no, pero, pero en la práctica, eso yo lo veo como que, que hay un techo muy, muy grande... Incluso estas metodologías ágiles, y aquí hemos a tirar contra Scrum, por ejemplo, eh, eh, mal aplicadas, eh, son, no sé, pues para mí podrían ser un nuevo Fordismo, ¿cachai? En términos de meterte en un proceso productivo eh, secuenciado, ¿sí? Como se hacían antes los autos, y, o, o como se siguen haciendo en una fábrica, ¿cierto? Donde hay un proceso consecutivo en el de paso, y entonces la toma de decisión pasa a ser un, un pelo en la cola nomás, y tú estás ahí cada dos semanas machacando código, o haciendo el producto, o lo que sea que sea tu servicio. Eh, entonces, para mí también, eh, cuando se mal emplea y no se entiende de fondo el cambio de estructura en el, en el poder de, de decisión de, de la organización, pasa a ser una nueva forma nomás de de mantener el control entre unos pocos y las decisiones irrelevantes y no estratégicas son las que se delegan, pero las estratégicas no, entonces esa es la, 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 la visión más crítica que tengo al respecto, yo sé que pasan cosas distintas también y cosas entre medio, pero, pero por lo menos a mí me parece que, que, que lo que digo es se repite ¿sí? incluso en empresas innovadoras y de tecnología aquí en Chile eh, sigue pasando ¿sí? ¿cómo lo ven?
1: Voy a meter la cuchara, pero por favor todos siéntense. Diego, Gabriel, Meli, Francis Max, Emiliano todos. Invitados a, a, a meter la cuchara. Eh, do, algunos comentarios. Eh, la motivación humana, ¿ya? intrínseca, esa que la, la buena, no la que, oye, hago algo porque tú me estás dando otra cosa a cambio, esa es la extrínseca. La intrínseca tiene tres factores, Esto hay un libro que se llama Drive, que se lo recomiendo a todo el mundo, eh, y que es una ¿Qué tan bueno puedo llegar a ser haciendo algo? Otra, el propósito, ¿Qué tan relacionado está con, con, con algo que va más allá de mí mismo lo que estoy haciendo? O sea, ser bueno, que tenga algún sentido, y la tercera es con qué autonomía lo puedo hacer, ¿ya? o con cuánta autonomía lo puedo hacer. Mientras más autonomía, más motivación. Mientras menos autonomía, mientras más conseño estoy, menos motivación. Creo que esto de la toma de decisiones tiene principalmente que ver con, obviamente, la dimensión de autonomía, ¿ya? Con con ese, ese mismo Daniel Pink, eh, con también mantener motivadas a las personas porque realmente esas personas están diseñando su trabajo y están influyendo, ¿ya? es una acción realmente influyente. Ahora hay que no solo decir eso, sino que también hacerse cargo de, las de, de los desafíos que esto implica, ¿ya? porque una empresa para realmente distribuir toma de decisiones necesita un alineamiento profundo, ¿ya?, se necesita entender realmente lo que se está haciendo, hacia dónde se va, la dirección estratégica, y, y tiene que haber esa como por una coordinación entre las distintas partes que están tomando decisiones para que no haya eh, contradicciones graves, para que no haya un proyecto que diga A y otro proyecto que diga la negación de A. Entonces, el alineamiento es lo difícil de construir, sobre todo cuando uno escala y cuando, cuando pasa a ser muchas personas, es súper difícil mantener el alineamiento, y
3: y tener esa coordinación
1: como de jugar de memoria ya jugar de memoria yo creo que ese es parte de las de, de algo cultural que es súper difícil de construir que tiene que ver con estar tomando decisiones distribuidas pero que todo más o menos haríamos lo mismo en esas posiciones ¿eh? o haríamos cosas similares o lo que se hace nos hace sentido a todos y no hay grandes contradicciones ni ni choques ¿sí? eso,
4: eso son
2: Eh, ¿Me escuchan? Sí. Eh, sí, ahí metiendo la cuchara, creo que eh, una de las cosas bacanas de distribuir la decisión es que le dais responsabilidad y le dais eh, como que estáis mirando a las personas que estáis contratando realmente. ¿Cachai? Como que para mí pasa algo muy loco que vaya al colegio y tenéis la figura del profe que te dice qué hacer y un poco estáis más, un poco mandoneado. Después vaya a la U y tenéis un poco más de libertad y eres más tú y podéis tomar tus decisiones y os voy a investigar de esto, me voy a juntar con esta persona, hay un poco más de libertad. Y después vamos a la pega y en la pega de nuevo como que te dicen que tenéis que hacer y en muchas pegas como que tenéis que pasar por el servicio militar, ¿cachai? Como estar ahí dos años, cuatro años, qué sé yo, X cantidad de años en una posición sin poder de decisión. Hasta que ya llega el momento en que tu jefe te dice ya, eres un ser humano con cierto nivel de criterio, podéis tomar una decisión sobre esto, esto. Y creo que, eh, bueno, yo habiendo estado en otras empresas que funcionan así, como el modo tradicional, versus llegar a fin, porque desde el día uno te dicen, no sé, por el Pedro, el CEO dice como, yo le pregunto algo y me dice, toma la decisión tú, ¿cachai? Y es como chucha, Pedro, nunca he tomado una decisión de 15 palos, ¿cachai? Onda, nunca he manejado presupuesto más de 100 lucas. Y el Pedro dice, bueno, problema tuyo. Eh, así uno se siente, uno cagado mío, pero por otro lado dice, chucha, realmente confían en mí, entonces estoy obligado a tener el proceso de, como interno de yo confiar en mí también, pues, ¿cachai? Y creo que también todo va a la raíz cultural de realmente cuál es la relación con el error, ¿cachai? Porque si tú descentralizáis la toma de decisiones, o sea, uno, el error va a existir igual, la tengáis centralizado o descentralizada. ¿Cachai? Pero si la descentralizáis, el gran miedo es como, um, se van a mandar muchas cagas. Bueno, ¿qué relación tenéis con eso? Hay mucho valor en, en las cagas, hay mucho valor en los errores, como en la persona que comete el error y no lo castigaron, y que al contrario, como que sigue en la empresa, y ahora es como una, un asset en la empresa, porque chucha, se mandó una cagada, casi destruye Fintual, y salió todo bien, y ahora tiene como el conocimiento personal de haber sobrevivido Chernóbil, Puta, eso es un asset tremendo para la empresa. Entonces yo creo que la raíz también va en la relación que tenemos con el error. Que a todos nos gusta decir que bienvenido el error y todo, pero cuando llega el momento y queréis matar a alguien,
0: <ríe> es distinto. Es súper buen punto eso, que bacán que lo vincularon. Que no sé si alguien ahí quisiera comentar, preguntar algo sobre el punto. Eh... Sí, me gustaría ¿Cómo? comentar algo así como
3: para agregar, cortito. No. Eh, bueno, me pasó también, como a raíz de lo mismo que estaba hablando Maximiliano, desde el del tema del error, que en equipos de trabajo que he participado, sobre todo como en áreas de cultura, con arte escénica, música, eh, hay una tendencia a cuando, no sé, probaste con una productora, o un proveedor, o lo que sea, y pasaron cosas que quizás no fue excelente, porque obviamente tenían que pasar cosas, porque hubieron errores, hubieron ciertas cosas, y no se hace como... Esa, esa reunión previa, o sea, reunión posterior como de evaluación de qué, qué hicimos mal, no sé cuando no ocurre eso, la tendencia es como ya chao, voy a probar con otra empresa que quizás antes nunca, no me tincó, pero voy a probar porque con esta me fue mal en esto, entonces al no haber esa evaluación, como que eh, no podéis como subsanar nada, ni, ni tampoco de entregarle como un feedback para que el otro mejore y ahí es como donde queda la escoba o sea, es fome porque al final no hay crecimiento como que solamente descartas y pruebas con otro y lo más probable es que te vuelva a pasar la misma, el mismo error, porque quizás no, tú no hiciste tu propia autoevaluación, autocrítica, no sé qué eso como bien, quería agregar
0: está ah, súper bueno y, y muy alineado con lo que decía Max eh, y bueno eh, también yo hay, destaco la parte que, que quedó abajo ahí de, de, la, de la presentación que están viendo, que, que habla de no solo de tomar decisiones de forma distribuida o que personas como el caso que tú decías, tengo que decidir por eh, 10 mil dólares, 15 mil dólares, eh, y tener un presupuesto que antes nunca tuve. Y, y, eh, entonces, pero es con alto sentido de responsabilidad. Cuando te pasa una responsabilidad así, eh, te, 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 te cuesta más tomarla, ¿no? Se, se siente el peso de la decisión, porque eh, está asociado a eso. Entonces, ahí eh, tiene, tiene sentido de todas maneras, ¿no? Y, y las otras láminas yo creo que van a apoyar harto eh, un poco esta misma idea, porque tienen que ver con los otros elementos que se necesitan para que esto ocurra. Pero Max, quería decir algo, me parece. Eh, sí, o sea, yo creo que
2: también ahí se prueba mucho como el, el proceso de reclutamiento, ¿cachai? Porque si una persona, no sé, por, a dos personas distintas, el día uno le decís, toma una decisión de 15 palos, vaya a ver en juego su criterio. Va a haber una persona que le va a tomar el peso y decir, chucha ya voy a estudiar con la gente de finanzas, voy a ver con esto, voy a hacer un mapa conceptual de todas las cosas que puedo hacer, y hay otra persona que va a tomar una decisión sin criterio, o que no va a tomar una decisión, que es una decisión, eh, y ahí va a cachando, que también está reclutando porque el criterio parece como un concepto super abstracto, pero se puede bajar a tierra, ¿cachai? Como, oye, tomaste esta decisión considerando lo que es mejor para Fintual, lo que es mejor para tu equipo, lo que es mejor pensaste en ti, pensaste, ¿cachai? Entonces, se puede bajar a tierra un poco el tema del criterio, el criterio también se puede enseñar, eh, se puede aprender por osmosis, también como muchas personas, no sé, porque venimos del mundo tradicional, simplemente no estamos acostumbrados a que confíen en nosotros, ¿cachai? Y ocurre como un, un proceso de shock cultural y adaptación a decir, ah, ya, realmente me puedo equivocar y no van a llegar así a pegarme con el papel de diario. ¿Cachai?
1: Eso último a nosotros no ha, no ha pasado mucho. O sea, como también tenemos una cultura de, dale, si tú tienes, sabes qué hacer, dale. Si, y y si, te falta, si necesitas ayuda, pide ayuda. Y de repente llegan personas que traen experiencia de otro lado y nos dicen, oye, pero ¿Qué onda? O sea, como, yo estaba acostumbrado a que también, como que viniera más procesado todo, y me dijeran más ¿qué hacer ya? Que, uno, que una manera de operar, ¿eh? Que eh, asegura coordinación, y, qué sé yo, pero tiene problemas en la, el lado de la motivación, en el ownership de lo que se hace, en la responsabilidad con que se toma la decisión, en cómo también se aprende, el aprendizaje en el entorno donde uno está, así como, puta, metido en la decisión y realmente siente el poder del, de las consecuencias, es mucho más grande. Se fija un aprendizaje más grande. Pero es algo que se, que se, de nuevo, se entrena y, y lo mismo también el tema de la relación con el error y, todo. y, lo, y lo que le decía la media, o sea, a saber dar feedback, estar dando feedback todo el rato, ¿eh? construir relaciones de largo plazo, no de, oye, si te mandan una cagada, te va eh, O, ¿sabéis qué? No, no me gustó cómo fue, chao, no trabajo más. Hay que construir cosas de largo plazo y eso implica que se conversan los errores y que hay ánimo genuino de mejorar. Y con ese ánimo genuino, puta, ocurre magia, ¿no?
0: Super. sí, sí, es genial eso. B voy a mostrar las, las tres láminas que vienen seguidas porque creo que están súper correlacionadas y, y de alguna forma las han ido tocando también estos como pilares ¿verdad? culturales, creo. Eh, y eh, entonces para tomar decisiones distribuidas, creo que, eh, eh, y descentralizar el proceso de decisión y desjerarquizarlo un poco, eh, se necesita esto, ¿no? Críticas constructivas, Sinceridad y transparencia, así muy fuerte, y liderar con contexto. Entonces, eh, voy a partir por el último haciendo yo un comentario nada más, pero por favor eh, tomen cualquiera de los tres. Eh, y, y liderar con contexto implica preguntarse cuando tienes una posición de liderazgo eh, qué información le falta a la persona para que te pueda tomar una buena decisión. ¿Qué es lo que no sabe? ¿Por qué tomó una mala decisión? ¿O por qué me está preguntando esto? Entonces te, hay una responsabilidad en quienes tienen eh, mayor posición dentro de una organización en términos que tienen, tomar la dirección de algo, si ¿sí? están a cargo de un área eh, de poder tras, traspasar información, contexto, dato, eh, visión de qué ¿Para dónde van? Un poco esto ya se coment lo, lo comentaste un poco tú, Robert, pero eh, creo que eso eh, es, la es, es como la otra cara del dado, ¿sí? de tomar eh, decisiones de forma descentralizada. Si no está, entonces no va a funcionar, simplemente se va a caer porque la gente no, no está preparada para tomar decisiones porque no tiene información suficiente. Y ahí de nuevo, como la sinceridad y la transparencia o, y, y también las críticas constructivas, eh, incluso tener un, un, un método, ir probando un método para hacerlo, creo que es súper importante. ¿Qué opinan de eso? ¿A qué quisieran ponerle acción todas esas tres cosas? ¿Sobre qué quisieran profundizar y darle un doble clic?
1: Yo, quizás con el a ver, para, tirar, para, para tirar chispas en, el, en la, la conversación. ¿Críticas constructivas? Ya, la crítica constructiva, obvio, claro, uno dice, porque siempre, o sea, tener una cultura que da feedback de una manera amorosa, teniendo cuidado por el otro y, y, y con el ánimo de modo De construir algo En el largo plazo ¿no? Y eso también se construye Cuidando la relación Y todo Entonces eh, Totalmente ¿no? ¿Ya? Ahora bien Dos cosas Dos comentarios respecto a eso Cuando uno da feedback Hay una tendencia Esto lo sabe muy bien el, el, La gente que se dedica Al mundo de la academia Por ejemplo ¿no? A lo negativo ¿Ya? Porque Puta, si te dicen, oye, dame feedback, una altura empieza a ¿qué le digo a esta persona como que podría mejorar? ¿Ya? Y se omite, se soslaya la parte de que tenemos que hacer más. ¿ya? Siempre tiene esas dos dimensiones el feedback, que hay que dejar de hacer y cosas que deberíamos empezar a hacer o hacer más. Eh, y entonces, primer punto, que crítica esto tiene esta connotación media, media, media irse siempre al, al, a la parte más negativa, a la parte que. Y a veces, cuando solo hablamos de eso, nos sentimos poco valorados, nos sentimos poco buenos en lo que hacemos. Entonces yo creo que esto tiene que ir balanceado con lo otro, ¿ya? O sea, con el, bueno, eso que está diciendo, más. ¿ya? Eh, eso que así, lo sé súper bien. Quizás construir sobre eso, después, oye, estas cosas, más. y también que a veces, cuando hay cagas grandes y que son negligencias, digamos, hay que también, o sea, ahí no hay nada constructivo. Hay, hay momentos en que son, puteada, ¿ya? O sea, y, y que también son es sano tenerla. No puede ser todo, oye, mira, si te mandaste esta cuestión, fuiste súper negligente, pero mira, podríamos para la siguiente ser menos negligentes. Hay ciertas cosas que requieren intervención y que tienen que quedar claro que son inaceptables, ¿ya? Y ahí la crítica conflictiva no, 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 ¿cachai? Es, es otro tono, quizás, ¿no? no sé, eso, para tirar chispas ahí a la, la conversación.
2: Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que hay distintos tipos de feedback. Creo que eso sí, siempre se puede cuidar el tono, ¿cachai? Siempre se puede cuidar las palabras, por ejemplo. Quizás como, eh, no sé, vos, podéis poner más cara de loco, pero, pero siempre siendo respetuoso. <risa> eh, y yo creo que el, el tema del feedback, claro, wey, es clave. O sea, sin feedback, sin honestidad, no, no tenéis una empresa, no tenéis una cultura, no tenéis relaciones reales. Eh, creo que hay un. un una dificultad grande con la confrontación en general, con la confrontación honesta, más allá de la pega, como de la confrontación a nivel de persona y yo creo que tiene, bueno, quizás es mi deformación profesional como psicólogo, pero creo que si te cuesta la confrontación es porque también una parte te, pues, te costaría ser mirado en tus falencias ¿cachai? Entonces yo creo mucho en la autofuna, autoconocimiento y autofuna, como si te conocí, ¿cachai? Como para qué cosa ir bacán y para qué cosa ir charcha, podéis llegar y si alguien te dice, oye, eres charcha para esto, ya no te va a doler tanto porque tú mismo lo sabís y lo aceptáis. ¿Cachai? Si estáis en ese punto, putarí Mucho mejor trabajador. ¿Cachai? Como yo creo mucho en el concepto de, ¿para qué vayas a esperar a que lleguen? Podéis llegar tú y decir, oye, cabrón, yo soy un poco así, sorry, flojeé, me mandé esta cagada. En Facebook tenemos abierto un canal de Slack que se llama Cagazos. ¿Cachai? Que es para compartir como nuestros propias cagas. Eh, y un poco es un poco un espacio catártico para decir como, bueno, no, loco, no soy tan bacán, la cago en esto. Un poco como el manual de instrucciones, ¿cachai? Soy así, me pasa esto. Eh, y eso, creo que eso es como un input relacional clave eh, de apertura, de vulnerabilidad y el resto también, ya para dar feedback también necesitáis un cierto vínculo con la otra persona es súper difícil llegar con una persona que en verdad no, nunca habláis y decirle algo brígido probablemente te lo ha, se va a tomar mucho peor a que si en verdad tenéis alguna especie
0: de vínculo que soporte esa confrontación hmm. aquí yo voy a hacerles una pregunta, eh, porque cuando hablas de densidad de talento eso es un poco intimidante para la persona nueva que llega Sí. Entonces tú llegáis y como entonces reconocer el cagazo eh, abre un espacio que cuando venís llegando, venís de afuera, parece que hubiera pura genia en, en la empresa. Entonces como, ¿cómo me relaciono con eso? Eh, y simplemente yo no la puedo agarrar. Entonces ese espacio de, de, de habilitar eso... Eh, me parece súper importante para poder ir descomprimiendo un poco la tensión que siente la persona porque se siente desafiada, porque hemos hablado también de que super, tú, tú, te, tú, tú te quedas en una empresa que te desafía, pero si ese desafío es súper constante y permanente como que puede llegar a ser angustioso, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué, qué les pasa ahí con eso?
1: Yo, sufrimos exactamente de ese problema O sea, el, uno llega y dice puta, Steve Jobs hablaba de los e, A-Players ¿Cierto? O sea, como meten tu equipo Puros A-Players, nunca ve players ya. Y hay algo medio como También como si huirse así como ah, Hay gente buena y mala Yo en ese sentido soy mucho menos, menos, menos taxativo Yo creo que hay empresas que tienen Cierto objetivo y hay gente que es más compatible con ese objetivo, ¿no? También hay, hay gente que realmente le cuesta Trabajar en ciertos ámbitos, o sea y las cosas buenas en general Tienen un correlato con cosas malas ¿ya? También que veo es, es como que las cosas tienen siempre Como dos, dos, dos formas de mirarlas Entonces no, no, no sé si A-Players Es como A-Players en el contexto que yo estoy entregando ¿ya? Eh, Y uno entonces Abre esa, un equipo donde dice Bueno, son, son gente excepcional Gente, etcétera Y llegan personas nuevas Y ocurre el famoso Síndrome del impostor yo no estoy a la altura, hay gente que ni siquiera aplica a empresas porque no se siente suficientemente a la altura del estándar de esas empresas ¿ya? y, y ¿cuánto talento se está perdiendo ahí? Ya? O sea, de, de gente que tiene una evaluación de sí misma que dice, no, mira, yo bacán, pero no, esta empresa está a otro nivel no, no, me queda grande, y acá hay sesgos también, por ejemplo, de género ¿ya? y en el mundo de la tecnología se da mucho que cuando se llama a un cargo, se piden 17.000 requisitos Tú tienes que saber 10 bueno, lenguajes, bueno, tienes que saber hacer todo, lo, tienes experiencia con 15 años y todo. Y en general, en el mundo femenino hay más conciencia de la limitación, entonces, ¿sabes que Yo en realidad, no, aquí esperan a, a una persona súper, bueno, sé, de tal, de tal. Y en el mundo masculino hay, hay un poquito más de, ah, bueno, yo no me sé esos lenguajes, pero igual, igual aplico. ¿ya? Y lo que termina pasando cuando haces esas llamadas, así como, man, es que aplican, bueno, no sé, un 90% hombre, y 10% mujer, entonces eh, eh, abro el te ese tema del, del sesgo entonces uno tiene que tener un lenguaje abierto pero al mismo tiempo cuando alguien entra hay que cuidar de que, de que la sensación normal es sentirte que el resto está muy arriba el caballo y te no estás muy fuera y a mí me pasa que principalmente y no, y, y, y no sé si hay algo de rehuir el conflicto pero principalmente yo tengo que estar entregando feedback positivo porque eh, tiendo a notar mucha conciencia de las brechas personales, ¿ya? o sea, un poco lo que decía Maximiliano, la autofuna campea en, una, en, en la modernidad, ¿ya? todos somos los principales ¿ah? eh, críticos de nosotros mismos, y, y, y puta cuánto talento se opaca por esa situación, ¿cachita? entonces hay algo ahí también, para, último comentario, que tiene que ver con esta transparencia, o con esta sinceridad, yo también quiero ahí poner un poquito de pimienta al asunto, porque yo estoy completamente de acuerdo, que ¿no? no bullshit, ya, o sea, no, no, no nos mintamos. Pero también hay narrativas, ya, también hay a, a ese, ah, es fake it until you make it, ya, eso se ocupa mucho con los cantantes, ¿eh? que, que, que es como, oye, puta, tenés que hacer una performance también, y una vez que haces la performance, que no eres tú, pero puta, pues empieza hasta que funciona, y Bob Dylan es un actor ¿ya? de Bob Dylan y hasta que el mundo se la creyó y es o sea, hay algo ahí que no es sincero que es como performático ¿ya? hay performances también que son, no sé si calzan con la idea de sinceridad, pero que también son súper importantes en, en las empresa en la organización, en, en gente haciendo cosas juntos, ¿ya? entonces todo tiro todo esa, ese, ese despelote de ideas pero respecto de los comentarios que no hayan
2: Sí, estoy súper de acuerdo eh, con lo que dice el, el Robert, el tema del síndrome del impostor es un temazo, o sea, pasa mucho en empresas de alto talento, es inimitable compararte con el resto, ¿cachai? Eh, y el síndrome del impostor en realidad es como bien amplio, ¿cachai? Porque es la idea de que no mereces estar donde estás y que llegaste por suerte, que en el fondo no, tus skills no hacen un buen match con tu realidad. Y claro, puede ser medio crónico si es que en verdad tus skills si están bien, si está todo bien, ya es un tema más de autoestima, de, de autovaloración personal, que puede pasar. Pero, donde yo pongo el, el, el pero en la cosa es que también lo que tú llamas el síndrome del impostor puede ser también tu cerebro... Dándote información del contexto, del ambiente en el que estáis, y puede que no sea adecuado para el contexto en el que estáis, ahora, ¿cachai? Y está bien, está bien ser inadecuado, está bien que no te la sepáis todas, ¿cachai? Es como, no tenéis por qué echarte a morir, puede ser un llamado a la aventura, ¿cachai? Una alerta de, oye, ponte las pilas en esto, porque no eres tan bacán en esto... Y siento que mucha gente se dice, no, es que tengo el síndrome del impostor, y es como una excusa para no hacer nada. Y es como, oye, también puede ser una alerta, no todo es el síndrome del impostor, una enfermedad psicológica. Puede ser una alerta de tus áreas que todavía no son tan adecuadas y está bien. Y también, y es como, puta, tu personalidad tampoco es una... Cosa como estática y rígida, y tus talentos y habilidades tampoco, ¿cachai? Creo mucho en lo que dice Robert, que fake it till you make it. Claro, hay un lado oscuro de eso, que es como bueno, realmente ser un impostor, ¿cachai? Y hablar puras tonteras, eh, y mentirle a la gente a tu alrededor. Pero también es como, oye, puta, te ponen otro rol, no tenéis idea, es primera vez que lo hací", algo, ¿cachai? Hay una gran parte de impostor que es explorar un territorio nuevo y está bien, ¿cachai? y es como, y te sentís medio impostor pero está bien, es parte del proceso, es como aprender a bailar ¿cachai? No nunca hayas bailado salsa, al principio te vas a sentir ridículo y después en algún momento vayas a
0: sentirla la cuestión, ¿cachai? buenísimo hay algo ahí que quisieran agregar a mí se me ocurren varias ideas, pero
4: quizás solo como para sumar
2: respecto como al tema del síndrome del impostor cosas que nosotros en algún momento probamos y era eso como de, o sea, de conversar con tus padres y ver cómo ellos te, te, te ven a ti. Creo que eso también ayuda a cocinarte porque ay ayuda como a separar como esas dos partes, de cómo uno se ve y cómo uno cree que el resto te ve y lo, lo confirma finalmente con una crítica que típicamente es súper buena también. Yo creo que eso como ayuda... Y creo que también super. escala. Escala, que el resto de tu equipo te, te evalúe de alguna forma, te, te ayuda a de, de detectar efectivamente qué cosas no están funcionando y qué cosas efectivamente eres bueno
0: es súper buen punto el síndrome del impostor,
1: alguien decía es el, el, eh, tu intuición diciéndote que es lo peor que si, si no haces nada anda así, bueno es como más negligente el universo, o sea, weón, realmente el peor escenario, ¿cuál es? si no haces nada de lo que eres capaz de hacer, de lo que tú vayas a hacer igual o sea, es una señal, es como el miedo, que es tan sano, que bueno, si no vaya a poder saltar el río, que tengáis miedo a saltarlo, porque no vaya a poder. Es una señal que es un input, yo no puedo estar más de acuerdo con eso, y es una señal que hay que mirarla y decir, ah, ya, ¿qué es lo peor que puede pasar. El síndrome del impostor te lo hace que lo sentáis en el cuerpo. Y la vulnerabilidad que se mencionó también por ahí, el mostrar vulnerabilidad creo que ayuda a navegar los síndromes de los impostores de todo, ¿cierto? este, este como igual a ser. Este, este también no, no paralizarnos eh, mostrar vulnerabilidad eh, eh, antes de estar presentando si me pongo nervioso decir Puta, estoy un poco nervioso todo eso ayuda porque conecta conecta humanos bueno aquí yo creo que hay un desafío de humanización ¿eh? en la modernidad y que mostrar vulnerabilidad es un mecanismo de conexión humana así fundamental
4: sí. ahí a mí me gustaría acotar algo hola a todos llegué un poquito tarde bueno eh, de lo que dijo Rodolfo, una cosa es el feedback en tu mismo grupo, pero algo que, que he visto harto es que cuando uno trabaja con un grupo nada que ver, o cuando uno se mete a una comunidad que hay otras empresas que trabajan distinto y todo, uno ve otras realidades nada que ver y, y ve que, por ejemplo, dentro de mi círculo yo soy normal o no destaco en ciertas cosas, pero resulta que todos los de mi círculo son muy buenos comunicando, son muy buenos eh, innovando, son muy buenos... Eh, algo particular, y eso es muy distinto a otras comunidades, otras empresas, otros grupos de trabajo, y entonces colaborar con otras personas de otras empresas, de otros grupos de, de trabajo, ir a meetups, a ir a juntas, conocer gente de distintos eh, trasfondos y que también se dedica a, a otras cosas, es muy eh, enriquecedor, encuentro yo.
0: bacán, porque sirve perfecto para el cierre quiero ser súper eh, puntual nomás en la hora pa, porque todos no, nos agendamos por una hora así que, eh, y también para que nos quedemos con ganas de juntarnos de nuevo, creo que se abren hartos temas que eh, no sé si les parece que, que es interesante seguir conversando, como que hay que hacerle un, un, como abrir algunos temas un poquito más en profundidad sobre, sobre el tema y creo que para mí se valían los miércoles de cultura, así que le, les voy a estar avisando del próximo eh, para que vayamos eh, agrandando este espacio, y eh, nada, 9.5 de alguna forma como que está pivoteando, si se quiere, a, a esta comunidad de apoyo de aprendizaje, y para mí estos espacios son los más ricos, eh, como los de conversación como abierta, y eh, le, les dejo invitado a que sigan como conectándose a, a, a este lugar y, y también Creo que nos hace más, nos hace falta hablar de estos temas más en las empresas, en las organizaciones. Así que también que lo puedan distribuir en, en sus propios espacios ¿no? y, que, y que todos lo tengamos más y que creo que hay que compartir más este conocimiento. Así que eso, les quiero dar las gracias nomás por haberse tomado un, un pedacito de su tiempo para acompañarnos. Y eso, creo que lo vamos a subir, estuvo bueno. Así que nos vamos a estar. La Francis tiene, tiene la mano
3: levantada.
0: Sí, adelante, Francis. Ay, sí, rapidito. Bueno.
3: Quería decir muchas cosas, pero yo soy medio presidente, hablo demasiado, así que bueno, primeramente gracias por el espacio, no entiendo mucho cómo llegué, pero igual me encantó el espacio, me gustó mucho lo que están haciendo, por favor, háganlo nuevamente y yo me voy a unir, este, porque lo que pasa es que, como tú bien dijiste, yo me dedico a la, a la construcción y al tech, a la programación. Entonces, por alguna de las dos llegué a usted, y me encantó. Felicidades, sigan así, que bueno, todo
0: el apoyo por acá es lo que se pueda. Genial, Francis. Qué bueno, qué bueno que se refresque aquí la comunidad, porque algunas caras aquí son conocidas, pero también nos encanta que te hayas sumado eh, a, a, a este espacio, y seguro que nos vamos a seguir encontrando.